Question d'actualité du mercredi 9 août et comme l'année dernière et pour le reste de l'été, c'est Olivier Jacques et sa chronique économie, économie politique, le lunch n'est jamais gratuit, qui est de retour. Bonjour Olivier. Bonjour Julien. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau cet été, ça me fait vraiment content que tu aies accepté notre invitation et avec toi bah, on va rediscuter d'économie politique. Et cette année, même s'il n'y a pas d'élection, il y a encore beaucoup de sujets avec l'inflation, l'enjeu du logement qui sont présents. Et on va commencer en fait tout simplement par l'enjeu du logement. Oui, ben merci encore une fois de l'invitation. Ça me fait plaisir. On a eu des belles conversations l'année dernière. Euh, sur différents sujets d'économie politique, donc je suis content d'être de retour. Ah, ça, fait, ça fait vraiment plaisir, et donc ouais, c'est ça. On commence sur l'enjeu du logement. L'enjeu du logement en ce moment, c'est sur les bouches de toute euh, façon de parler, de tous les locataires, même tous les propriétaires un peu, de beaucoup de personnes. La crise du logement s'accentue et s'aggrave au Québec. On peut voir que c'est un record de nombre de personnes, par exemple, qui n'ont pas pu trouver un logement au 1er juillet. Des difficultés de plus en plus pour euh, les petits ménages à payer leur hypothèque, une difficulté d'accéder même à la propriété. Beaucoup de personnes pensent ne pas avoir les moyens de pouvoir acheter une maison de leur vivant, même si ces derniers feraient des salaires au-dessus de 100 000 dollars par personne euh, dans un ménage. On, on voit vraiment beaucoup d'inquiétudes et une crise qui semble ne pas s'arrêter, même c'est ça s'accélérer mois après mois, jour après jour. Et donc, ça fait que le Canada est en ce moment l'un des pays où les prix des logements ont augmenté le plus. Pourquoi cette augmentation? Il y a vraiment beaucoup, euh, beaucoup de facteurs. Euh, dans, dans le cas du Québec, je pense qu'il faut, faut quand même constater que euh, ça reflète la vitalité économique. Hmm. D'une certaine manière, euh, dans les années 90, le logement était, était beaucoup plus abordable au Québec, mais euh, le Québec était beaucoup plus pauvre. Hmm. C'est sûr que ça, 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 ça a un effet. Mais c'est multifactoriel. Il euh, y a aussi euh, l'augmentation des inégalités qu'on a vécues justement dans les années 90 et 2000. Ça s'est stabilisé récemment, mais quand même. L'augmentation des inégalités, c'est corrélé avec une, une hausse du prix euh, ouais. des logements. Parce que ce qui se produit lorsqu'on a une augmentation des inégalités, c'est que les riches deviennent plus riches. Ouais. Donc, il y a une concentration du revenu vers les plus riches. Et euh, ben, ces gens-là ont plus d'argent pour acheter. Donc, marginalement, vont dépenser davantage dans le logement, ce qui a une tendance à augmenter le prix du logement euh, euh, au total. Parce que c'est pas en, en augmentant les... les en, par exemple, si euh, on a une... Une, une augmentation des revenus des plus pauvres, mmh. ça augmente pas tant que ça le prix des logements, parce que souvent, ces, ces gens-là sont locataires. C'est vraiment ouais. l'augmentation des revenus des 20 les plus riches qui euh, tirent euh, tire, euh, le, les prix vers le haut. Mmh. Euh, et puis, euh, au Canada aussi, on est un, un pays qui est, qui est très généreux fiscalement avec les propriétaires. Totalement. Euh, et on peut penser, par exemple, euh, les, les, les gains en capitaux sur les résidences principales ne sont pas taxés. Euh, les, euh, les dépenses en, en d'intérêt hypothécaire des logements locatifs euh, peuvent, être, euh, peuvent être déduits euh, du revenu mm. euh, et on n'impose pas de, de, de taxes euh, sur la valeur ajoutée euh, pour les, nouveaux, les nouvelles constructions. Mm. Donc ça, c'est des mesures quand même assez généreuses là, pour les propriétaires. Puis il y a une étude internationale qui comparait ces mesures-là et montrait que le Canada était parmi les pays les plus, dans, les plus généreux mm. euh, envers les propriétaires. Donc ça, ça contribue à la hausse des prix. Et en, en, en contribuant à la hausse des prix de cette manière, en étant généreux de cette manière euh, avec les propriétaires, est-ce que ça participe du fait qu'on facilite cet achat aussi, au-delà à, à 
ça participe à ce problème d'offre de logement où on parle qu'il n'y a pas assez de construction, mais c'est aussi parce que comme on est trop généreux avec les, les propriétaires ou potentiels propriétaires, mmh. on les incite à acheter plus, diminuant ainsi peut-être la grandeur du marché euh, disponible à l'achat et aussi marché locatif par coutumas ben, tout à fait. Euh, euh, le, le, le récent programme, là, le CELIAP, qui va ouais. commencer bientôt, euh, qui est finalement une combinaison du REER et du CELI pour les premiers acheteurs, ben ça, ce que ça fait, c'est que ça permet à une catégorie de la population qui est relativement petite. Il faut, faut quand même être assez riche pour euh, avoir euh, été en mesure euh, euh, d'épargner assez d'argent pour euh, pouvoir dépenser dans un REER, un CELI et un CELIAP en même temps. Euh, donc ça, on, on, on aide des gens à s'acheter des, 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 des logements en leur donnant finalement plus d'argent. Donc ce que ça fait, c'est que y a, ça, ça augmente la demande. Hein. Mmh. Ça, ça fait que ça prend plus d'argent finalement mmh. pour acheter un logement. Euh, et ça, ça règle en rien euh, le, problème, le problème de l'offre mmh. euh, qui est certainement, euh, certainement une grande cause là, de, de nos problèmes au Canada. Mmh. C'est que bon... D'abord, en ce moment, les taux d'intérêt élevés vont nuire à l'offre, mmh. c'est évident. Peut-être que même, ils nuisent plus à l'offre qu'à la demande, mmh. hein, ce qui ne ce qui, ce qui règle pas le problème. Mais aussi, au Canada, on a beaucoup de, de réglementations qui nuisent à l'offre. Euh, je lisais récemment, euh, en Ontario et dans d'autres provinces aussi, euh, on va demander, les villes vont demander à toute nouvelle construction de logement une redevance. Mmh. À Toronto, ça peut aller jusqu'à 80 000 pour un nouveau logement. Donc, on construit un nouveau logement locatif, là, un appartement, ça peut coûter 80 000 à Toronto mm. aux promoteurs euh, pour, pour construire ce logement-là. Ça, ça décourage les petits promoteurs à, à entrer dans le marché mm. et ben, c'est un, un prix qui est refilé aux consommateurs. Euh, et ça, ça c'est un exemple de réglementation qui nuise à l'offre. Ça existe au Canada. Dans les exemples de réglementation aussi, ça me fait penser un peu, je ne sais pas si ça peut être affabulé aussi à ces à cette problématique. C'est beaucoup plus présent aux états unis mais il y a quand même ce, ce type de zonage aussi au Québec et dans le reste du Canada. C'est que quand on construit un logement, on doit prévoir aussi adjacent, pas sur la rue, mais de, de, des espaces adjacents pour construire des places de parking, ouais. euh, un nombre de places de parking par logement ou par personne que tel ou tel logement peut accepter. Ce qui fait que si ce, ce, ce règlement n'existerait pas, on pourrait construire beaucoup plus de logements sur le terrain qui a été pris, pris euh, en charge par le promoteur pour la construction. Et ce genre de choses aussi n'aide pas à la densification, à l'augmentation de l'offre. Tout non, ce genre tout de choses. Puis, euh, puis effectivement, puis, c est, c est, c est, aux États-Unis, c'est un, un problème sérieux. Là, ouais. Ça prend beaucoup de parking par logement. <rire> Euh, mais, euh, mais je pense qu'ici aussi, je sais que dans, dans plusieurs villes, ça existe aussi. Euh, et ben, on peut aussi penser au, au nombre d'espaces qu'on laisse au, au stationnement dans Totalement. une ville. C'est quand même assez élevé. Ensuite, la reconversion des logements, des, 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 des commerces. Des de par exemple. Et exactement. La reconversion des commerces est difficile. Euh, C'est un enjeu aussi. Le, le règlement 2020-2020 qui, finalement, euh, demande aux promoteurs d'avoir 20 de logement social, 20 de logement abordable, 20 de logement familial, mm. euh, ben, ça n'incite pas à la construction. Et ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'il n'y a presque pas de, de promoteurs qui respectent le 20-20-20. Ils payent les redevances. Ils la... payent la pénalité, ils payent la redevance. Donc, la redevance, c'est finalement, le 20-20-20 devient une redevance. Euh, et ça, ça, ce que ça fait, c'est que ça, ça augmente le prix euh, des mm. logements et ça diminue l'offre. Euh, donc, je ne suis pas sûr qu'on on est vraiment dans une situation qui, qui, qui règle le problème avec cette problème, réglementation-là. L'autre problème aussi qu'on retrouve en ce moment, ou plutôt l'autre débat par rapport à la crise du logement qu'on retrouve en ce moment, qui commence à être de plus en plus présent, que ce soit au Québec, plus avant au Québec bien sûr, mais aussi au Canada, c'est on, on affabule immigration massive 
et crise du logement. Et on dit que l'immigration massive telle qu'elle est au Canada en ce moment, que les différentes cibles du gouvernement Legault participent de manière extrêmement forte à la crise du logement et à la hausse des prix de l'immobilier. Qu'en penses-tu? Oui, ben c'est sûr que euh, bon, 500 000 immigrants par année plus... Euh, euh, les, les, les gens qui sont pas permanents euh, mm. ça fait quand même beaucoup euh, beaucoup de nouveaux arrivants je pense que c'était un record de croissance de la Totalement. population là, euh, dans les, les, les depuis la deuxième guerre mondiale si je me rappelle bien mm. je pense qu'il y a eu des, des croissances de la population similaires que ça au début du 20e siècle mm. mais euh, Qu'est-ce que effectivement euh, euh, si on fait juste simplement regarder l'offre et la demande ben ça augmente la demande euh, par contre euh, s'il n'y avait pas de croissance de la population mais il n'y aurait pas beaucoup d'offres de logement non plus. Parce ouais. que c'est euh, définitivement que l'offre de logement euh, répond euh, d'une certaine manière à, à cette croissance de la population-là. Les, les personnes qui construisent des logements se disent ben, « il va y avoir des nouvelles personnes qui vont les acheter, donc voici, je vais en construire d'autres. » Est-ce que aussi, si cette immigration peut euh, régler une partie de pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction, euh, ça peut avoir un effet positif sur l'offre? Mais c'est sûr que si on regarde juste la loi de l'offre et la demande, mm. ben, ça augmente la demande probablement plus que l'offre. Mm. Euh, donc, c'est sûr que c'est sûr que c'est un enjeu. Puis, euh, ça, ça mériterait, ça mériterait d'avoir des études plus approfondies. Moi, j'en ai pas vu encore, ouais. mais, euh, mais j'imagine que euh, si on fait juste regarder d'un point de vue d'économie euh, 101, là, c est, c est, ça serait surprenant qu'il n'y ait pas d'effet positif Total. sur la le prix de l'immobilier. Et donc, au-delà de tous ces éléments qui participent à cette hausse des prix de l'immobilier, à la crise qui est sous-jacente aussi, c'est les risques de conséquences politiques de cette hausse des prix, des risques qui commencent de plus en plus et à être de plus en plus forts, par exemple pour la majorité en place, quand on voit l'utilisation de cette hausse des prix de l'immobilier par les équipes de Pierre Poilièvre au niveau communication. Mmh. Euh, récemment, il suffisait de voir un Justin Trudeau qui, dans une conférence de presse, disant que le logement, c'est une compétence euh, provincial. Pierre Poilievre et son équipe de communication étaient allés ressortir euh, quelque chose en demande son premier, sa première élection en disant que le gouvernement va être là pour favoriser euh, la construction de logements à l'échelle de tout le pays et voir Matt Trudeau changer son fusil de bataille euh, alors que les difficultés politiques à ce sujet s'amoncellent. Ça a été du pain béni pour le camp conservateur, mais ça montre donc ces conséquences politiques, elles ont l'air multiples et elles touchent aussi même les partis qui tentent de profiter. Donc c'est un peu, ça touche tout le monde quoi. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Puis le, dans le cas de Trudeau, c'est un, un, bon, un bon exemple d'évitement du blâme là, ouais. et de, de, de credit claiming. Donc au, au début, en 2015, il se dit « bon, le, le gouvernement, fédé gouvernement fédéral va être de retour, on va investir massivement dans le logement », ce qui a été quand même fait. Euh, et, euh, et donc, on essaie de faire du credit claiming, de dire « ah, c'est le fédéral est de retour ». Puis mm. là, euh, ensuite, on utilise le, le fédéralisme justement pour… Euh, faire de l'évitement du blanc en disant « Ah, ben là, on voit le problème est là. Ouais. Euh, on va éviter le blanc. » Mais c'est sûr que ça, ça doit paraître mal euh, venant d'un gouvernement qui, qui a contribué en, en partie euh, en, en augmentant les seuils d'immigration euh, autant. C'est sûr que mm. ça paraît mal. Politiquement, je pense qu'il y a, a d'autres conséquences aussi euh, qu'il faut, euh, qu faut analyser. Euh, ben, une conséquence positive, c'est que la hausse des prix de l'immobilier, on, on l'oublie, mais ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus riches. Ouais. Hein, c'est ça qu'on on a souvent une espèce de perspective de dire ah non la hausse du prix de l'immobilier c'est mauvais parce que pour les locataires ça peut avoir des conséquences négatives puis pour les nouveaux acheteurs ça a des conséquences négatives certes mais on a un deux tiers de la population au Canada presque là, qui, qui est propriétaire là. ces gens-là sont plus riches mm. 
C'est, on euh, oublie, mais le, le Canada est une des sociétés de l'OCE, est un des pays de l'OCDE avec le plus de propriétaires en pourcentage de population. Exact. Et donc, ces, ces personnes-là veulent pas réduire le prix de l'immobilier. Mmh. Euh, donc, ces personnes-là veulent, veulent, vont donc voter pour des partis qui euh, vont leur, leur promettre de, de continuer de profiter mmh. euh, du prix de l'immobilier. Euh, et, et, et les conservateurs ont beau dire qu'ils que ont des meilleures solutions à la question de, 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 du prix de l'immobilier, ils ne feraient pas des, des politiques publiques qui avantageraient les locataires. Mmh. Euh, donc, souvent, ce qu'on observe, c'est que euh, lorsqu'il y a une hausse du prix de l'immobilier, il euh, y a une augmentation du vote euh, pour le, les partis de droite mm. euh, parce que euh, ben, les partis de droite vont protéger euh, cette richesse euh, acquise mm. et, euh, et, et donc ça fait un effet d'auto-renforcement hein, puisque finalement, ben, plus le, le prix de l'immobilier augmente, plus les gens votent à droite, plus les gens votent à droite, plus le prix de l'immobilier augmente parce qu'on ne fait pas de mesures pour, pour le contrebalancer. Et c'est assez drôle d'entendre de, de ce genre de choses parce que Nicolas Sarkozy, à l'époque où il était au pouvoir en tant que président de la République en France, pour faire une comparaison, avait dit à son accession au pouvoir qu'il voulait une France de propriétaires. Et il y avait eu le canard enchaîné, si je me souviens bien, en 2010 ou pendant la mandature de Sarkozy, qui expliquait que c'était une stratégie voulue parce que une France de propriétaires, c'est assurer à l'UMP une quasi-majorité continuelle. Évidemment, Sarkozy n'a pas été réélu à cause des différentes crises qui ont touché la fin de son quinquennat, mais il y a, François Hollande avait quand même été élu avec certaines difficultés parce que la majorité de Sarkozy était consolidée autour de cette France de propriétaires très forte qui assure à la droite, et maintenant à Macron, parce que ces propriétaires-là votent pour Macron, une préséance extrêmement forte dans l'électorat. Donc on voit, il y a une corrélation politique en Europe, ici, avec la CAC, la base de la CAC, ce sont mmh. des petits propriétaires, qui est euh, qui, qui correspond à cette analyse. C'est vraiment intéressant. Oh oui, tout à fait. Euh, c'est direct. et C'est Margaret Thatcher, en fait, celle qui a inspiré le, le titre de cette chronique économique, <rire> Le lunch n'est jamais gratuit. Euh, Thatcher, qui avait justement voulait aussi créer une société de propriétaires, elle avait notamment privatisé le logement social ouais. euh, en vue de... de, de de s'assurer qu'il y ait plus de gens euh, soient, soient propriétaires. Et, et oui, oui, c'est évident que euh, être propriétaire, ça a un effet de euh, rendre euh, l'électeur plus conservateur. La Colombie-Britannique, de l'autre côté, a imposé une taxe sur les investissements étrangers pour diminuer les prix. Le fédéral a fait de même. Il y a eu plusieurs euh, règles qui ont été faites en, par le fédéral l'année dernière, qui sont entrées en vigueur l'année dernière sur les achats euh, et les investissements immobiliers étrangers, Puis, euh, avec, avec, certains, avec un certain succès et avec certaines bourdes aussi. Il y a beaucoup d'articles qui étaient sortis dans la presse sur des bourdes liées à l'échelle québécoise. Mais le Québec refuse d'aller de l'avant avec des propositions similaires. Pourquoi ben, euh, Valérie Plante a demandé euh, formellement euh, au gouvernement du Québec d'aller de l'avant avec ça. Je me rappelle, c'était passé pendant un été, je crois, 2021 ou 2022. Mm. Euh, c'était passé vraiment... Euh, on, il y avait eu un communiqué du ministère des Finances du Québec très rapide pour dire euh, « Non, nous le ferons pas ». Puis c'est un peu tombé dans l'oubli parce que justement, ça avait été fait un peu par exprès l'été, un vendredi de l'été, disons. Mm. Là. Euh, et, mais c'est que c'est... L'objectif du gouvernement caquiste, c'est de rendre le Québec plus riche. Mmh. C'est ça son objectif principal. Euh, et euh, ben, une hausse du prix de l'immobilier, ben, ça fait que les gens sont plus riches. 
ça fait qu'ils consomment plus, ça fait augmenter le PIB. Mm. Euh, et ben, taxer les investissements directs étrangers dans l'immobilier, parce que l'idée, c'est à Vancouver, ils ont, ils ont fait cette taxe-là, ouais. parce que euh, c'était une, une des grandes causes de la hausse du prix de l'immobilier en Colombie-Britannique, c'est des Chinois qui achètent euh, des maisons et qui n'y habitent pas nécessairement. Et on voulait éviter que ça se produise à Montréal. Euh, et euh, ben c'est que si tu fais ça, ça baisse le prix de l'immobilier. Ouais. <rire> et et euh, clairement que... Euh, euh, le ministre Girard s'est dit, ben non, moi, mon objectif, c'est d'augmenter le PIB euh, au Québec, donc je ne vais pas, augmente, je vais, je ne vais pas créer une taxe euh, sur les investissements euh, directs étrangers sur l'immobilier parce que ça va diminuer le prix de l'immobilier. Mm. Et mon objectif, c'est euh, d'augmenter euh, le PIB euh, au Québec. Donc, euh, ils ne l'ont pas fait. J'ai trouvé ça intéressant quand même comme, comme réflexion. Euh, c'est même pas caché, c'est ça qu'ils ont dit. Et même, ça n'est même pas caché euh, quand on voit aussi M. Legault au moment du dépôt du projet de loi 31. Beaucoup de personnes qui s'opposent à ce projet de loi. Avec la reprise de la session parlementaire, on va avoir euh, des manifestations qui risquent de reprendre à Montréal. Principalement, projet de loi 31, les gens s'opposent à la fin de la session de bail. Certains mm -hmm. diront que ça risque d'être abandonné. Peut-être euh, cet article en étude article par article en commission parlementaire. On verra ce que ça donnera à la rentrée. Mais François Legault, au moment de la au moment de la présentation de ce projet, peu de temps avant la fin de session, avait dit euh, que c'était normal d'avoir ce genre de mesures, car il faut un Québec de propriétaires avec un des prix de l'immobilier qui augmente parce que ça rend les gens plus riches. Donc c'est avoué, c'est totalement mmh. assumé, même dans, dès qu'on parle d'immobilier. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Et plus, donc ça, ce qui amène à la question, plusieurs parlent de renforcer le contrôle des prix des loyers avec le registre des baux. Euh, par exemple, en ce moment, on voit même des campagnes publicitaires sur un registre privé, qui étant donné que le public ne veut pas faire, il y a un registre qui s'est fait par des associations, avec, en incitant les mmh. gens à aller inscrire leur prix, le prix de leurs baux sur ce registre fait de manière associative. Qu'est-ce que tu penses de ces, de ces initiatives et du succès potentiel si une initiative faite par le gouvernement était faite mmh. était faite ben. C est, c est, moi, je, 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 je pense qu'il faut vraiment considérer l'immobilier comme un jeu à somme nulle où il y a ouais. des arbitrages. Il n'y a pas de solution qui n'a qu pas de conséquences. Il n'y a, a aucune solution qui n'implique qui, 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 qui que des gains sociaux et euh, qui améliorerait le bien-être collectif. Mm. Je ne pense pas que c'est vrai. Euh, et et euh, ce qui risque d'arriver, si on plus on avantage les, les locataires, euh, moins on, on donne d'incitatifs à, euh, à construire du logement ouais. et à investir dans la rénovation des logements. Mm. Et on, on, il faut trouver un juste milieu. J'ai l'impression que le système actuel protège quand même bien les locataires, euh, et, euh, mais permet aux propriétaires, par exemple, d'aller chercher une hausse de loyer au moment... Euh, d'un de, 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 changement de locataire, par exemple, ouais. justement, avec l'absence de, de registre des baux. Euh, cela dit, bon, je ne suis pas nécessairement contre le registre des baux, là, pas du tout, mais je pense qu'il faut vraiment réaliser que plus on avantage les, les locataires, plus on risque de diminuer l'offre, ouais. ce qui n'a pas un impact, ce qui a un, mauvais, un impact négatif, en fait, sur l'abordabilité la, euh, du logement. Ouais. Cela dit, c'est évident que plus on avantage les propriétaires, plus on a un impact direct sur le prix des loyers. Et ça, c'est un problème pour, euh, pour l'abordabilité du logement aussi. Ouais. <rire> Donc, il n'y a pas de, de solution euh, super facile euh, là-dedans. Là euh, et c'est comme la question là, du, du, de la, la session de bail. C'est donner un avantage aux propriétaires. Euh, les locataires en, en, 
sont perdants euh, là-dessus. Ouais. Euh, c'est à voir, est-ce qu'il y a d'autres parties du projet de loi qui, qui euh, avantagent un peu davantage les locataires? Il faudrait le regarder un peu plus est en ça, détail. Est-ce que le projet de loi, lui aussi, est à somme nulle? La plupart du temps, on sait que les gouvernements, surtout dans le cas d'immobilier, essayent de conserver cette somme nulle. Mais cette somme nulle aussi passe par d'autres solutions. Et toi, quelles seraient tes solutions pour aider à juguler cette hausse de prix tout en considérant abordabilité et bien sûr nécessité, selon les envies politiques, d'augmenter la richesse du Québec. Mmh. Ben c'est ça, c'est que c'est évident que y a, y a, les, les objectifs sont irréconciliables. Ouais. On euh, ne peut pas tout avoir. Euh, et moi, euh, la solution que je prioriserais, euh, c'est une solution extrêmement impopulaire qui ne va jamais être implantée, mais je pense que ça serait, euh, ça serait la, la chose à faire. Euh, c'est qu'en ce moment, on, on, on donne trop d'avantages fiscaux euh, aux propriétaires euh, ce qui réoriente le capital de manière disproportionnée vers l'immobilier. Mm. Ça, c'est un problème parce que finalement, euh, d'abord, notre économie est très peu productive au Canada. Mm. Euh, et c'est en partie parce qu'il y a tellement de capital qui est mis dans des secteurs pas très productifs, dont l'immobilier. Ouais. Euh, et euh, ben, je pense que réorienter du capital de l'immobilier vers d'autres secteurs, ça serait une bonne chose. Euh, et euh, ce faisant, en plus, on diminuerait euh, le prix de l'immobilier. Mm. Euh, et on, on, on pourrait potentiellement réduire les inégalités. Ma solution, c'est donc de euh, taxer les gains en capitaux sur les résidences principales. En ce moment, lorsqu'on vend sa résidence principale, on n'est pas taxé. Il mmh. n'y euh, a on pas de, de taxation sur le gain en capital. C'est-à-dire que euh, si la résidence, je l'ai achetée à 500 000, je la vends à 1 million, j'ai fait un profit de 500 000, je ne suis pas taxé sur ce profit. Mmh. Euh, ce qui est différent de si j'ai acheté une action, euh, j'ai acheté 500 000 d'actions et je les vends 1 million de dollars, mm. je vais être taxé euh, à peu près sur 25 là, de ce gain-là. Mm. Euh, et, et, et à mon avis, c'est un non-sens. C'est simplement un, quelque chose qui a été fait parce que politiquement, on voulait avantager les propriétaires. Mm. Euh, on, on voulait aussi favoriser la création de richesses dans la classe moyenne, certes, mais euh, ce que ça fait, ça, c'est que ça participe à la hausse des prix de l'immobilier parce que ça incite si tu as un million de dollars, mm. ben, tu es mieux de le mettre dans, dans une maison plus chère et ouais. habiter dedans que de le mettre dans des actions mm. parce que euh, ça va être taxé considérablement moins. Donc, ce faisant, et en plus, euh, ben, si, plus tu vends ta maison chère, oui, tu sais, la, la taxation sur les gains en capitaux, sur les résidences principales, tout le monde la paierait, là, qui ont une résidence principale et qui la vendent. Mm. Mais le fait est que plus tu as une résidence principale qui vaut cher, plus tu vas payer cette taxe-là. Donc, c'est très, très progressif là, et ça, ça impliquerait une, une diminution des inégalités. Totalement. Donc, on réussit à diminuer les inégalités, à euh, diminuer le prix du, des, des logements, probablement favoriser leur affordabilité, en diminuant finalement leur valeur. Hmm. Euh, et en diminuant les inégalités, en plus, ben, on risque d'avoir un effet indirect sur le prix des logements. Euh, donc, je pense que ça serait définitivement quelque chose à envisager, mais c'est une taxe qu'aucun parti ne veut mettre de l'avant euh, parce que ça, c est, c est, ben, ça implique de taxer beaucoup de gens qui sont, euh, ouais, qui sont, qui sont relativement influents. Qui sont relativement influents, qui constituent la base de la plupart des partis politiques au pouvoir au Canada. Exact. Et l'autre question, tu parlais un peu de stimulation de l'offre. La stimulation de l'offre pourrait passer par quel autre, autre mécanisme Est-ce que plus de subventions pourrait être une bonne, bonne idée C'est ça que je, je, je sais qu'il y, y a certains pays qui vont subventionner directement la construction de logements. Ouais. Peut-être qu'on pourrait utiliser, si on faisait cette taxation des gains en capitaux, utiliser, utiliser une partie hein. des, des, des revenus, une partie parce que les revenus vont être immenses. Hein. Mm. Ce qui est intéressant aussi de ça, c'est qu'on génère des revenus pour l'État pour vrai. Là. Mm. Euh, et, et ça, c'est quand même bien. Là. On peut, aussi, on peut, ensuite, on pourrait baisser les taxes ailleurs, si on veut. Là. Ouais. Euh, et, et, euh, 
Et c'est ça qui ça peut être considéré aussi. On pourrait se dire qu'on on, on augmente la taxation des gains en capitaux sur les résidences principales et on diminue euh, l'impôt sur le, le revenu pour tout le monde. Là. Totalement. Euh, ça pourrait être fait de cette manière-là. Euh, euh, mais on pourrait aussi investir une partie euh, dans euh, une stimulation de, 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 de l'offre de logement en, en faisant des subventions, en disant « bon, ben euh, les... Euh, » On va, on va aider les entrepreneurs euh, qui euh, respectent le 2020, disons, mmh. euh, à, à, euh, on va leur donner de l'argent. Oh. Euh, la bonne pour... récompense. Oh, en, au, au lieu d'aller simplement avec, euh, avec la réglementation qui, qui va avec, finalement, le, le bâton, là, ouais. euh, qui donne une pénalité, on pourrait donner peut-être des subventions. Ça pourrait peut-être être fait de manière assez efficace. Euh, bon, je parle de subventions parce qu'en ce moment, le, le logement social, évidemment, est subventionné, mais peut-être qu'il faut aussi mettre des barèmes un peu plus élevés dans le logement social, c'est-à-dire de donner plus de plus grandes subventions aux organismes qui créent du logement social parce ouais. que les, les, avec l'inflation, etc. Mais ça peut être aussi des subventions des entrepreneurs privés qui créent du logement normal, locatif. Ouais. Euh, ça, on pourrait imaginer quelque chose de ce genre-là pour, pour stimuler l'offre. Ben merci beaucoup, Olivier Jacques, d'avoir pu proposer tout ça et d'avoir pu répondre à nos questions ce midi. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, la, ta deuxième chronique. Le lunch n'est jamais gratuit. C'est toujours un plaisir de pouvoir t'écouter et donc de te réécouter cet été. Ça me fait plaisir d'être là et puis on se parle la semaine prochaine, Julien. À la semaine prochaine, Olivier. Bye bye. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve demain pour la chronique histoire de Gabriel Jarvis, qui sera agrémenté d'Éric Bédard en supplément. On passe en mode format discussion. Vous allez avoir vraiment du fun, chers auditeurs. À demain.